0: su Biblia en el libro de jueces capítulo 6 vamos a leer el verso 6 libro de jueces capítulo 6 el verso 6 dice de la siguiente manera dice la palabra de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian por causa de quién de Madián y dice la palabra Y los hijos de Israel Clamaron a Jehová ¿Por qué clamaron a Jehová? Porque estaban ¿Qué? Pobres ¿Debido a quién? A un espíritu inmundo llamado ¿Cómo? Dígalo fuerte Un espíritu inmundo llamado ¿Cómo? Llamado Madian Aquí hay una palabra muy especial Y esa palabra está ahí escrita en el verso 6 Dice Empobrecía Israel Cuando hablamos de pobreza No solamente nos referimos a la pobreza económica También nos referimos a la pobreza espiritual También nos referimos a la pobreza emocional También nos referimos a la pobreza física y también nos referimos a la pobreza económica Hoy veo con asombro como la iglesia, escuche bien Está llena de pobres espirituales Y cuando hablo de pobres espirituales No es porque anhelen alimentarse de la palabra de Dios Para crecer Pobres espirituales porque están faltos de conocimiento espiritual Por eso es necesario que nos paremos firmes y comenzar a avanzar en nuestra madurez espiritual También veo en la iglesia a muchos pobres emocionales A muchos que, dígalo fuerte a muchos que Pobres emocionales que dependen de seres humanos Dependen del amor de otro Dependen de las migajas que los seres humanos le dan para poderse sostener y para poder avanzar en la vida. También veo en la iglesia a muchos que están pobres físicamente. Que están, ¿qué? Sí. Dígalo fuerte que están, ¿qué? Sí. Llenos de enfermedades. Y a mí sí me preocupa. Me preocupa que la iglesia en este tiempo no se levante para combatir con todos esos enemigos que los están empobreciendo. El Señor lo dijo de una manera diáfana. Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros, ¿quiénes? Dígalo fuerte, ¿quiénes? Nosotros, su iglesia, sea enriquecida. Y hablo de ser enriquecidos en todas las áreas de nuestra vida. Y a eso invito hoy a la iglesia A que se levante A que reclame lo que le pertenece A que le quite a Satanás Lo que Satanás le ha robado Por causa de sus andanzas Por causa de estar desvirolados Por causas de ser como Tamos Que lleva el viento Ya es el momento En que la iglesia se tiene que levantar para que el poder de Dios comience a actuar en medio de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Y yo le quiero decir algo más La voluntad de Dios no es ver una iglesia empobrecida La pobreza, escuche bien, no es para nosotros ni está asociada con la bendición de Dios Ni tampoco es una manera de alcanzar la plenitud espiritual Para Dios la pobreza está asociada con la maldición Y se lo vuelvo a repetir Para Dios la pobreza está asociada con la maldición Está escrito en el libro de Génesis capítulo 3 verso 17 Mire lo que dice la palabra, dice Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol del que te mandé diciendo No comerás de él Aquí está, maldita será la tierra por tu causa Y escuche bien, los espinos y abrojos Del que habla Génesis capítulo 3, verso 18 Hace referencia Precisamente a la maldición de la ruina, a la maldición de la pobreza Y vuelvo y repito, estoy hablando de todo tipo de pobreza en todas las áreas No solamente el área económica, en todas las áreas Pero hay algo que usted tiene que entender Los espinos y cardos que el Señor llevó en su cabeza a través de la corona, esa corona que le colocaron en la cabeza que traspasó completamente su cabeza e hizo que su cabeza creciera dos veces más el tamaño normal, esa corona de espinas colocada en la cabeza del Señor. En el momento en que fue a la cruz del Calvario Allí el Señor llevó toda la maldición de la tierra Incluyendo la maldición de nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso cuando leemos este pasaje bíblico comprendemos lo que es la pobreza y la miseria. Este pasaje bíblico no habla de bendiciones por seguir a Dios, sino todo lo contrario. Todas estas cosas son definidas como maldiciones, como consecuencias de estar apartados de Dios. Esta es la consecuencia de estar en desobediencia. Esta es la consecuencia, la que el Señor declaró en Génesis 3, versos 17 y verso 18. Todo esto es muestra de que estamos viviendo bajo, bajo maldición y el único que puede romperla cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Él fue el acto. De la cruz del Calvario Ejecutada por el Señor No hay nada más que lo pueda quitar Usted no puede hacer intercambios con Dios Usted no puede decirle a Dios Señor te doy esto si tú me bendices Usted no puede hacer intercambios con Dios de ninguna naturaleza La única manera de romper la maldición es que usted se arrepienta y usted se convierta al Evangelio Y el primer paso para el arrepentimiento y la conversión es Reconocer que en el madero Cristo llevó nuestra maldición. Y eso la iglesia lo tiene que entender. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con jueces capítulo 6? Pues precisamente estaba ocurriendo lo mismo en ese tiempo con el pueblo de Israel En el libro de Jueces capítulo 6 Si nosotros leemos en el verso primero Vaya a Jueces capítulo 6 verso primero Y mire lo que dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor Los hijos de Israel ¿Quién es? O sea el pueblo de Dios Los hijos de Israel no es más que el pueblo de Dios Recuerde que el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud de Egipto Y fue conducido por Moisés a través del desierto Llegó un momento en que llegaron a un lugar llamado Cades Barnea Allí tenían que tomar la decisión de poder entrar a la tierra prometida. De las doce tribus, diez no quisieron entrar. Tuvieron temor y miedo de esa tierra, mientras que dos tribus entraron en representación de todas las tribus. La tribu de Efraín y la tribu de Judá ingresaron a la tierra prometida. El que iba comandando esta operación era Josué. Él estableció su campamento en Yilgal después de atravesar el Jordán y hacer una ofrenda de paz. Con doce piedras en memoria de las doce tribus de Israel y entraron allí y Dios le dio la victoria a Josué de todos los enemigos que habían allí en esa tierra, eran los cananeos, eran los que, los cananeos, Dios decidió expulsarlos de esa tierra porque habían sido los encargados de haber contaminado toda la tierra con sus ídolos Ellos tenían muchos dioses que adoraban en esa tierra Era una tierra maldita, era una tierra que Dígalo fuerte, era una tierra que Una tierra maldita donde permitían matar a los bebés Y entregarlos a Moloch en sus brazos ardientes Entregaban a las niñas vírgenes Para que los sacerdotes de Moloch las violaran También prevalecía los Baales Y prevalecía Astaroth La reina del cielo Esos eran los dioses que estaban en esa tierra de Canaán Dios a través de Josué dio la orden de expulsarlos a todos De derribarlos a todos Y todos fueron derribados Y se establecieron en la tierra de Canaán Repartieron la tierra Pero dice la palabra que se olvidaron de Dios El cual los había sacado de tierra de Egipto Y les había entregado a la tierra Y ellos también comenzaron a adorar A esos dioses de los cananeos Allí en Canaán Por eso dice la palabra Los hijos de Israel hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová Y dice la palabra Y Yahweh los entregó Yahweh qué Dígalo fuerte Yahweh qué los entregó en manos de Madián Durante siete años ¿Cuántos años? Yo no sé cuántos años lleva usted En manos de Madián. Va a tener que hacer una introspección De su vida Va a tener que mirar ¿Cuántos años lleva usted En manos del opresor? Del que lo oprime en todas las áreas de su vida Y este es el tiempo en el cual Tenemos que mirar con lupa Tenemos que mirar con qué? Con una lupa así de grande y empezar a tomar un cuaderno y empezar a notar y empezar a mirar con los ojos espirituales para poder levantarnos y combatir a este espíritu inmundo llamado Madian. Ahora, cuando habla de que Dios los entregó Quiere decir que Dios quitó la mano de protección Sobre el pueblo de Israel Eso es lo que significa que Dios los entregó a Madian por siete años Él quitó su vallado Él quitó la protección sobre el pueblo ¿Por qué? Porque el pueblo se alejó de Dios Y eso nos ocurre a nosotros Cuando usted se aleja de Dios Cuando usted comienza a hacer lo que se le da la gana Cuando usted comienza a ejecutar sus propios principios cuando usted aparta los principios de Dios de su vida, le da una patada a la Biblia, comienza usted a tener una vida en libertad propia, no en libertad en Cristo. Cuando usted se vuelve desobediente en todas las áreas de su vida, entonces Dios simplemente aparta su mano de ti, te quita la protección, te quita el vallado y eso fue lo que sucedió aquí con el pueblo de Israel debido a su pecado, debido a su idolatría, debido a las inmundicias que practicaban en esa tierra y dice la palabra que la mano de Madián prevaleció contra Israel y el pueblo de Israel por causa de los Madianitas empezaron a esconderse en las cuevas y cavernas se encuevaron Se que Diga lo fuerte que hicieron Se encuevaron No podían salir Tenían a un ejército a Un pueblo allí No solamente era Madian También estaban acompañados De los amalecitas Y también estaban acompañados De los del oriente El ejército De todos sus enemigos Los rodeaba Y cuando los rodeaba Ahí es donde tenemos que Ponerle la lupa Allí ¿Cuándo venían esos enemigos delante de Israel? Está en el verso 3 Dice pues sucedía que cuando Israel había sembrado Cuando Israel había ¿qué? Sembrado En los mejores momentos En los mejores momentos de tu vida El diablo viene por ti esa frase no es mía, pero me gustó mucho. En los momentos en que tú estás bien, en que tu economía está arriba, es cuando el diablo viene por ti. Se te presentan las mejores mujeres del mundo, varones, y te empiezan a hacer coquito. ¿Te empiezan a hacer qué? Coquito. Comienzas a tomar tu dinero y lo comienzas a contaminar. Empiezas a comprar incluso cosas que ni necesitas comienzas a despilfarrar, comienzas a desviarte, el diablo viene por ti. Cuando estás en esos momentos en los cuales hay abundancia en tu vida, dice la palabra que cuando Israel había sembrado, cuando se veía la prosperidad latente, cuando se veían esas, esas plantas creciendo, wow, ahí aparecía el ejército de madián Si tú estás pobre, hasta el más pobre te da una patada. Si tú estás pobre, hasta la más fea no te para bolas. Y lo mismo tú, mujer, igual. Si no tienes ni un peso ni siquiera para comprar un pollo grasiento en la esquina, ahí es cuando todo el mundo te da la espalda. Los amigos se vuelven enemigos, ya ni te miran. Pero cuando estás floreciendo, cuando trabajas, cuando tienes dinero, entonces todo el mundo te cae en la villa. Y ahí es donde el diablo está atento y listo para atacarte y eso sucedía precisamente con el pueblo de Israel en ese tiempo dice la palabra del Señor que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra destruían los que... Lo peor de todo era que no dejaban nada vivo No dejaban nada vivo Dice la palabra Que mataban todo Ovejas, güeyes, asnos Porque subían ellos y sus ganados Y venían con sus tiendas en grande multitud Como langostas Como que Dígalo fuerte como qué? Como langostas hasta tal punto de que el pueblo de Israel empobrecía. Y lo único que ellos tenían era aquello que guardaban en las cuevas, en lugares fortificados, por allá metidos hasta en los lagares. ¿Metidos hasta dónde? Imagínense, hasta en los lagares. ¿Usted sabe qué son los lagares? El lugar donde se machacan las uvas para poder sacar el vino. Y son como toneles, como lugares que se hacen debajo de la tierra. Se abre el hueco y se hace el lagar. Se colocan las uvas y luego, con los pies como los tengamos, empezamos a aplastar las uvas. Ahí, en esos lugares, colocaban todo lo poquito que podían recoger de los frutos. Todos los frutos que podían recoger ahí en esos lagares Para que precisamente estos enemigos que se volvieron públicos ¿Se volvieron enemigos que Públicos Todo el mundo sabía en qué momento esos enemigos iban a aparecer alrededor del pueblo Y eso nos ocurre a nosotros Muchas veces nos ha ocurrido lo mismo Esfuerzos perdidos nos conformamos con lo que tenemos. Dejamos a un lado, escuche bien, todo a lo que tenemos derecho como hijos de Dios. Y yo le quiero recordar a la iglesia hoy, todas las promesas, todas las que en Dios son en Él, sí, amén. Y le pertenecen a la iglesia, le pertenecen a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Y eso es lo que ocurre, el enemigo te roba el deseo, te roba el anhelo, te roba los sueños, te roba las ganas, te roba la visión. Y se manifiesta el espíritu de Madián no solamente en tu vida, sino también en tu familia y también en tu descendencia. Ocurren varias cosas. Cuando el espíritu de Madián está en medio de tu vida o en medio de tu casa, o en medio de tu familia o en medio de tu descendencia Lo primero que haces es devorar los frutos de tu trabajo Todo lo que produces lo devora Y eso le ha pasado a muchos Mire, el fundamento de la vida cristiana es que al vivirla Al implantarla en su vida, en su hogar y en su familia Debe dar fruto y fruto abundante pero cuando está Madian presente por más de que trabajes por más de que negocies por más de que te esfuerces no avanzas. Cuando Madian se manifiesta por más de que haces o quieres Hacer las cosas y por más Esfuerzo que, que hagas Obtienes pocos resultados Y yo sé que a muchos de los Que están aquí les ha ocurrido Les ocurre lo que está escrito En el libro de Ageo Capítulo primero verso 6 Quiero que vaya a Ageo Capítulo primero verso 6 Y usted mismo con sus propios Ojos lo vea Lo lea, libro de Ageo Capítulo primero verso 6 6, dice la bendita palabra del Señor Sembráis mucho como dice Y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y al que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Y eso le sucede a muchos que están acá Muchos trabajan, se esfuerzan Salen de sus casas temprano Parece que repuntara el día en bendición Y cuando llegan a su casa Llegan con los bolsillos vacíos Solamente producen para lo del día No les queda absolutamente nada para ahorrar Para pagar deudas Viven todo el tiempo chupados Viven todo el tiempo ¿Qué? Dígalo fuerte todo el tiempo que ¿Qué? Aquí han venido Se han presentado delante de mí todos chupados Pastor, pastor Y le digo, ajá, ¿qué te pasa? Es que trabajo y trabajo y trabajo Y no me rinde el billete ¿Qué será, pastor? ¿Qué será? Madian ¿Cómo se llama el espíritu? Madian, Madian. Hay que derribarlo Hay que echarlo fuera Porque por más de que trabajas Recibes tu jornal en saco roto es como si tu pantalón, donde metes el dinero, tiene un hueco así de grande. Metes el dinero y se te escapa. Es como cuando el agua pasa por entre las manos. Eso sucede cuando el espíritu de Madian está en medio de su vida, o en medio de su familia, o en medio de su descendencia. Se le dañan los electrodomésticos. El problema no es reemplazarlo, el problema es que ni siquiera tienen para mandarlos a arreglar. Empieza a deteriorarse todo en la casa, las cortinas se caen, la cama ya le tiene que meter ladrillo porque se le partieron las patas, las tablas comienzan a sonar, ya el colchón está doblado, ya tiene que dormir en la mera punta del colchón porque ahí en la mitad hay un cipote hueco. Y yo no estoy hablando paja, estoy hablando la verdad de lo que le sucede a muchos. Por eso es el tiempo De abrir el ojo Es el tiempo de abrir ¿Qué? Dígalo fuerte Que hay que abrir Claro Hay que abrir el ojo Siempre están Quebrados A causa de las deudas A causa de las ¿Qué? Deudas Los cielos Son de bronce Y la tierra es de hierro No le produce nada Y las deudas Aumentan Y aumentan Y aumentan Y están quebrados
1: Pastor ¿Qué hago? Tengo muchas deudas No las he podido
0: pagar Estoy reportado los que ganas nunca te rinde Nunca te alcanza Lo que ganas nunca te quede Nunca te alcanza Recibes el billete Y cuando pasas por donde el tendero La tienda de la esquina Tienes que dar toda la vuelta Ahora es que me acuerdo que le debo al man Y das toda la vuelta a la manzana Para poder llegar a tu casa Porque ya nunca más vuelves a pasar Por la tienda de la esquina Porque si pasas lo primero que hace el tendero es Dios mío Creo que está hablando el Señor aquí hoy ¿Cuántos dicen Amén dele fuerte ese aplauso al Señor por eso hoy tenemos que derribarlo en el nombre de Jesús ¿Qué tenemos que hacer hoy claro derribarlo en el nombre de Jesús escucha te esfuerzas demasiado y nunca avanzas tienes afán constante de ganar más sin poder disfrutar de tu dinero gastas y gastas y no puedes parar no controlas tus gastos todo esto es Madian actuando sobre tu vida. Devora tus años. ¿Qué devora? Tus años. Al final te das cuenta que trabajaste y no conseguiste nada. Madian devora tu alma y convierte tu alma en un alma deprimida, en un alma angustiada, en un alma llena de afanes, llena de temores. Y todo esto devora tu alma. Y lo peor de todo es que devora tu vida espiritual, devora tu fe, tu confianza en Dios y termina con devorar tu santidad. Esto hace Madian. El pueblo de Israel después de siete años se cansó de vivir bajo las circunstancias que vivían. Y dice la palabra que el pueblo de Dios clamó a Jehová y Jehová se manifestó a un hombre llamado Gedeón. Este hombre Gedeón era un hombre que estaba asustado, temeroso, Escondido en una cueva Lleno de temor y de miedo Estaba sacudiendo el trigo En el lagar para esconderlo De los madianitas Gedeón se sentía insignificante Poca cosa Y además pobre Ahí está escrito, usted lo puede leer Pero dice la palabra que Yahweh No lo veía de esa manera Sino que lo vio como un hombre Esforzado y valiente Lo dice la palabra Dice la palabra que el Señor Le dijo que iba a estar con él Para poder combatir a los madianitas Y le dijo además Que era un varón esforzado Y valiente Hoy el Señor se levanta Para enviar una palabra profética Para aquellos que necesitan Libertad en todas las áreas De sus vidas Y yo te quiero decir algo Hasta hoy Dios nos ha sostenido. Dios no nos ha dejado. Él nos dice a nosotros, ve con esta tu fuerza y salvarás tu vida, tu familia y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a colocarnos en pie porque vamos a hacer unas declaraciones. Vamos a declarar lo que dice la Palabra Porque hoy es un día de victoria Hoy es un día de qué. Dígalo fuerte, hoy es un día de qué. Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy es el día Que Dios ha preparado Para bendecir mi vida Para bendecir mi casa Para bendecir mi hogar Y para bendecir mi familia Hoy me levanto En el Espíritu para combatir a Madián. Por lo tanto, hoy declaro que estoy cansado, estoy harto, es suficiente, me cansé de la persecución, me cansé de la opresión, me cansé del miedo. Del temor De la miseria Y de la pobreza ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Que suene la trompeta Escuche esto Y así como el Señor Le colocó un vestido especial a Gedeón Colocó sobre él el Espíritu Santo Colocó sobre él una vestidura de poder Para guiar a un pequeño ejército Le dio estrategia y dirección para pelear Contra una gran multitud que parecían langostas Que parecían langostas Hoy el Señor te va a comenzar a dar estrategias a ti a tu casa, a tu hogar y a tu familia para que te levantes con poder y puedas romper acabar, destruir, pisar a este espíritu llamado Madian, cuántos dicen amén, amén. dele fuerte ese aplauso al Señor amén. fuerte ese aplauso Si los problemas en tu vida Vinieron por la desobediencia Los problemas se van a acabar Por causa de tu obediencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser obedientes? Quiero que levanten sus manos al cielo Porque la solución de todo esto Va a venir por la obediencia Por eso hoy es el día de levantarnos Vamos a ir por las cabezas Vamos a ir a la raíz para derribar ese enemigo público Que se ha levantado contra nuestras vidas Contra nuestro hogar Y contra nuestra familia Contra nuestros descendientes Dios le dio la orden a Gedeón 300 trompetas tenían que sonar Porque era un ejército de 300 hombres Dios le tuvo que decir a Gedeón Gedeón no son 32 mil, ni son 22 mil, ni son doce mil, ni son diez mil, no. Con 300 es suficiente para derribar a Madián. Porque no es por tu fuerza, no es por tu poder. Yo quiero que cierres tus ojos, porque hoy es un día de milagro para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu familia. Hoy es el día en el cual nos vamos a levantar Como hombres esforzados y valientes Porque está escrito como Él es el varón Tal es su valentía Y el Señor señoreará sobre nosotros Yo quiero que cierres tus ojos al cielo Cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo porque hoy es el día en el cual Dios ha preparado Hoy es el día En el cual el Señor Va a descender con su poder
1: Levante sus manos la atmósfera cambiando está tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está aquí llena este Derramando tu amor, tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor cambiando está tu espíritu está aquí es evidente tu mover tu espíritu está aquí llena este lugar Derramando tu amor Manos al cielo
0: Aquí estamos Señor Delante de Ti Levanta sus manos Y vas a declararle
1: Señor envía tu poder hoy Que tu Poder Que se haga aquí
0: Toda la iglesia que tu poder Que tu fuerte ese aplauso al que vive escuche esto Dios le dio la estrategia a Gedeón, así como te la va a dar a ti todos en este tiempo vamos a buscar su rostro todos en este tiempo vamos a estar en intimidad con Dios y Él te va a revelar los más grandes secretos y Él te va a dar la estrategia para derribar Todo espíritu inmundo que ha arruinado tu vida En todas las áreas No solo económica sino también emocional, física y espiritual Y vendrán los más grandes milagros sobre tu vida ¿Cuántos dicen amén? Aquí Dios utilizó 300 trompetas Utilizó 300 cántaros Y utilizó 300 teas él escuche bien Va a utilizar el Espíritu de Dios Las teas significan el Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Las trompetas es la anunciación que hace Dios Para una nueva temporada Y un nuevo tiempo profético para nuestras vidas Los cántaros se van a romper Porque vamos a ser quebrantados Para que Dios nos haga de nuevo, cuando dicen amén, Él va a dar la, la estrategia necesaria y nosotros esforzados y valientes nos vamos a levantar delante de Dios, cuando dicen amén, cuando dicen amén, levante su mano derecha al cielo y vas a decirle, Señor, 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 que tu poder descienda hoy.
1: Dígalo que tu poder descienda.
0: Isaías capítulo 62 Está la palabra para ti iglesia Isaías capítulo 62 Desde el verso 8 en adelante Dice la palabra del Señor Escuche iglesia porque esta palabra es para ti Juró Yahweh por su mano derecha Y por su poderoso brazo Que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos Ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo Sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová Y los que lo bendimian lo beberán En los atrios de mi santuario Pasad, pasad por las puertas barred del camino al pueblo Allanad, Allanad la calzada Quitad las piedras Alzad pendón a los pueblos He aquí que Yahweh hizo oír hasta lo último de la tierra Decid a la hija de Sión: He aquí viene tu Salvador He aquí su recompensa con Él Y de adelante de, de Él su obra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese
1: aplauso Que suene la trompeta Que suene la trompeta
0: Y escuche esto pueblo mío Dice el Señor Y a todos los que están aquí Y los que están allá en las redes sociales Dice el Señor Y les llamarán pueblo santo Redimidos de Yahweh Y a vosotros los llamarán Ciudad deseada y no desamparada Dice el Señor ¿Cuántos dicen amén?
1: Dele fuerte ese aplauso Oh, da un grito de victoria Da un grito de victoria Da un grito de victoria Dele fuerte ese aplauso al que vive Amén ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale
0: Señor Esos milagros van a suceder Milagros para mi vida Milagros para mi casa Milagros para mi familia Y milagros para mi descendencia En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Y el pueblo dice Fuerte ese aplauso al Señor Amén Quiero saber Cuántos vienen hoy por primera vez a esta iglesia Si usted viene por primera vez a esta iglesia Levante su mano derecha Bien en alto, quiero que levante su mano derecha Bien en alto Y si viene por primera vez Quiero que pase aquí al frente Traiga todo lo que tiene allí en su silla Y venga aquí al frente Quiero orar por usted Quiero orar por su vida Quiero orar por su familia Quiero orar por sus descendientes Aquellas personas que han venido a esta iglesia Y nunca se han, ve, han venido al frente Quiero que también pasen aquí al frente Porque han pasado desapercibido por la iglesia Nadie los conoce y yo quiero conocerlos Amén Quiero conocerlos y quiero orar por ellos Acérquense aquí rápidamente Venga para acá Quiero que extiendan sus manos sobre él, Sobre ellos Extienda sus manos Padre hoy presento estas vidas delante de ti Hoy te doy gracias por sus vidas Hoy te pido Señor Que tú los tomes en el hueco de tu mano Que tú traigas sobre ellos bendición abundante y sobreabundante Que les muestres el camino a seguir Que estos tiempos sean tiempos de bendición para sus vidas Padre abrázalos Bendícelos Hoy extendemos nuestras manos sobre, sobre ellos Y los bendecimos En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Escuchen Sigan a Luisito por favor Él los va a llevar a un lugar Y va a anotar sus datos Vamos a orar por ustedes Amén Sigan por favor a Luis Dele un fuerte aplauso al Señor Por sus vidas Levanten sus manos iglesia Nos despedimos Padre bendice a tu iglesia Llévalas en paz y en bendición Señor te pido Que estos sean tiempos especiales Tiempos de mucha bendición Padre yo los bendigo Con toda bendición que viene de lo alto Los bendigo, los bendigo con salud Los bendigo con prosperidad Padre te pido que toques sus vidas, sus corazones, que quiebres sus cántaros para que tú Señor te muestres en medio de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vayan en paz. Les amo con todo mi corazón. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Nos vemos.